0: Matthias, so wie ich dir gesagt habe, ich schaue heute auf die Menschen herunter, während wir den Podcast aufnehmen. <lacht> ja, Hallo zur 31. Folge von So Nämlich. Ja,
1: 31. Und ähm, man hätte jetzt fun facts zum Thema 31 äh, raussuchen können, aber naja. Ähm, runterblicken oh auf andere Leute. Du hast mir gerade erzählt, du bist an einem wunderschönen neuen Podcastplatz in der Domstadt ja, Köln. Nehme ich richtig,
0: an. in der Domstadt Köln schaue ich gerade aus dem Dachfenster raus. Hier gibt es einen kleinen Schreibtisch, den wir hier aufgebaut haben. Mhm. Und jetzt habe ich hier meinen neuen Laptop aufgebaut mit dem neuen äh, Mischpult, was, wir, was du mir empfohlen hast. Und jetzt funktioniert tatsächlich heute auch mal die Technik sofort. Das ist ja schon mal echt <lacht> unglaublich.
1: Ja, es, es hilft sehr weiter, wenn man ähm, so die Tücken und Macken so langsam von seinen Klamotten hier kennt. Und, äh, ja, vor ja. allem, es
0: ist ja tatsächlich der zweite Versuch, dass wir diese Folge aufnehmen.
1: Ja, was war beim letzten Mal das Problem? Hatten wir nicht mehr genug Zeit? Oder,
0: äh, da hast du mich aber da, da waren wir aber im Kino, ne? Da hast du mich abgeholt zum Kino Wir ah, wollten eigentlich davor Podcasten, ja. hat aber nicht mehr funktioniert Da hast du mich dann abgeholt
1: Ja, guck Nee, Kino Wo waren ähm, wir denn da? Also zuletzt waren wir in Deadpool
0: Nichts. Ja, aber wir waren davor ja noch in irgendwo Das war ja nicht letzte Woche mit dem Problem hier mit dem Podcast Wir sind ja da sofort ins Kino Wo waren wir denn davor im Kino?
1: Äh, wen interessiert's? War im Zweifel nicht gut oder wir haben schon drüber gesprochen? <lacht> Ja, nee, ähm, dann reden wir doch einfach über das, was wir gesehen haben, äh, ja, was wir an dem Tag nicht getan haben Ja, Deadpool 2, um genau zu sein, ähm, ich war jetzt nicht, also es war jetzt nicht scheiße, aber es war jetzt auch nicht so spektakulär oder so anders und unerwartet oder interessant wie der erste Teil
0: ja, ich finde auch, also wenn du mit, mit so viel Vorschuss-Lorbeeren, weil der erste Teil ja echt gut war, weil es was anderes war, mhm. äh, in den zweiten Teil startest, äh, startes, hätte ich auch erwartet, dass die da vielleicht nochmal eine Überraschung raushauen, also es war schon ganz cool, also es gab auch ein paar coole Anspielungen wieder auf die X-Men, da waren schon ein paar coole Sachen dabei, das muss man schon sagen, Ja, ja du, aber du war hast recht, witzig, da, fehlte, da, ja, genau, da fehlte so noch der eine Moment, aber ich man will jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber ist halt schade. Ich dachte halt, wenn es halt wirklich eine Fortsetzung wird, dass sie dann auch mal sich wieder neu erfunden haben und nicht einfach nahtlos da weitermachen, wo sie mhm. bei 1 aufgehört haben. Aber mhm. an sich weiß man jetzt auch halt, was man bekommt, wenn man Deadpool 3, 4, 5, 6 bekommt, weiß man genau. Ja, das ist das halt. Und dann, wenn man sich darauf einsteckt, glaube ich, ist es ganz gut.
1: Ja, ich, ich hätte es gar nicht mal schlecht gefunden, wenn dieser Film einfach dann beendet gewesen wäre und dann dieser Film auch dann vorbei wäre. Also auch Deadpool in der Art und Weise dann nicht nochmal vorkommen müsste. Wäre für mich völlig in Ordnung gewesen. Aber, ja, aber naja, äh, Ryan Reynolds äh. will auch sein Geld machen, ist in Ordnung. Ja, Habe ich ja hab ich auch kein Problem mit. Ich finde nur, ähm, dafür, dass, dass Deadpool ja eigentlich so ganz was anderes sein soll, ähm, war der Film an manchen Stellen doch schon ziemlich kitschig. Echt kitschig? Ja, die, diese ganze, also die, die Story. Line, dass, dass er dort äh, jemanden beschützen möchte, das ist ja ernst gemeint. Das ist ja, das ist ja kein Spaß, das ist ja nicht äh, mit, einem, mit einem Zwinkern oder er macht das nicht ironisch oder sonst irgendwas, sondern es ist äh, tatsächlich seine ernste Motivation, dort eine Veränderung in seinem und im Leben des, der beschützten Person äh, dort herbeizuführen. Und deswegen äh, fand ich das irgendwie äh, nicht so ganz charakteristisch von Deadpool, wie ich das eigentlich erwartet hätte.
0: Ah, ja. okay. Also ich fände eigentlich eher, da der Film immer wieder auf den Witz zurückgreift, hat der Film ja keine Zeit, kitschig zu sein. Weil es gibt ja kaum Dialoge, die länger dauern als drei Minuten, ohne dass ein Witz vorkommt.
1: Ja, drei Minuten wäre da schon ziemlich hochgegriffen. Ja, drei ich. Minuten ist schon ziemlich Aber heftig, ja. ja. <lacht> naja, also ich äh, hatte trotzdem ein gutes Kinoerlebnis. Auch, weil der Film in 2D angeboten wurde, ohne dass ich darauf wieder rumreiten möchte. Aber doch, war okay. Also... Kann man, kann man machen, aber ich glaube langsam, langsam ist auch genug mit Marvel, oder? Oder bist du jetzt immer noch brennend für jeden neuen Film, der da, der da ins Kino katapultiert wird?
0: Also ich war Infinity War war ich echt gehypt drauf, wurde auch nicht enttäuscht, war echt ein großartiger Film. Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, zum Beispiel jetzt hier Ant-Man 2 oder was, keine Ahnung, wenn es terminlich passt, also wenn wir Lust drauf haben, gehen wir rein, wenn nicht, ist auch nicht schlimm ich glaube sowas wie Black Panther 2, Wonder Woman 2, S.D.C., äh, weiß ich selber. Äh, mhm. Keine Ahnung, muss man sich nicht geben. Ist halt eher so, ne? Ich würde dich halt wahrscheinlich irgendwann antickern. Hm. Bock auf Kino? Ja, was läuft? Ja, wieder eine Comicverfilmung? Dann sagst du ja, weigerst dich erst. Und wir haben aber dann halt ein Thema für den Podcast, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, <lacht> ja, wann kommt nein, der nächste das, Film raus? Das
1: wollen wir jetzt hier auch nicht ausschlachten. Ich finde einfach äh, nur, äh, langsam, da passiert ja auch nichts Neues mehr. Es ist immer, ja okay, irgendwer oder irgendwas wird gerettet und gut ist, es ist halt ja, im Prinzip jedes Mal derselbe Film. Ne? Und,
0: ja, was jetzt aktuell irgendwie schade ist, ich habe ähm, ich hab großartige Rezension zum, ähm, zum Film A Quiet Place zum Beispiel gehört.
1: Ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
0: Und, stimmt. Hm. Und, ähm, das ist dann auch so eine Sache, da habe ich mit Jenny jetzt auch letzte Woche überlegt, wie ins Kino zu gehen und, ähm, ja, da lief der halt schon nicht mehr so wirklich. Das ist dann auch wieder so eine Sache, da hat man irgendwie verpa verpasst und das wäre halt mal was anderes gewesen. Ja. Und äh, das sind so Sachen, das ist ja dann irgendwie auch irgendwie schade, dass es das irgendwie nicht funktioniert, auf dass ich irgendwie, keine Ahnung, dann laufen diese Filme halt nicht so oft und stattdessen läuft halt in 17 Kinos äh, Deadpool parallel und in 8 dann nächste Woche okay. Han Solo und dann ist das Kino quasi voll.
1: Ja, wo wir bei Han Solo sind, äh, kleiner Hinweis noch darauf, als wir am Kino ankamen, standen dort mindestens acht Menschen in Verkleidung rum, die äh, irgendwelche Star-Wars-Charaktere dargestellt haben. Was ja. ich mega peinlich und ätzend fand in dem Moment. Also vor allen Dingen, wir waren uns uneinig. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Leute waren, die angestellt waren vom Kino, äh, um dort, oder vielleicht nicht vom Kino, aber mindestens von äh, von Disney, ähm, um dort Promotion zu machen für Star Wars. Und da eine, wir
0: nur diese acht perfekt kostümierten hm. Fans gesehen haben und nicht irgendwo noch ein Fan rumgelaufen ist mit einem Star Wars T-Shirt oder in schlechter Chewbacca-Verkleidung, äh, würde ich dir ja dann doch irgendwie im Nachhinein zustimmen, ja. dass das halt eine Promo-Aktion war.
1: Ich weiß auch nicht. Also wenn sie, ist, wofür vor allem gerade an dem Kino, da stehen die da sich die Beine auf dem Bauch, äh, in den Bauch dort oben am Ende dieser langen Treppe. Ähm, wirkt einfach sehr, sehr deplatziert dort. Aber, das naja. richtig. Wenn sie meinen, dass sie dadurch mehr Leute ins Kino kriegen, sollen es machen. Äh, Darüber haben wir auch zu Genüde drüber redet, dass wir da eigentlich jetzt gerade Abstand von nehmen, von genau diesem Film. Und was A Quiet Place äh, angeht, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn es im Kino funktionieren würde, wäre der großartig dort. Aber der Gimmick ist halt, dass... Der Film quasi zu über 90 Prozent in ziemlicher Stille abläuft. Also auch keine keine Hintergrundgeräusche, keine Musik oder sonst irgendwas. Und ähm, da geht es dir, glaube ich, schon richtig auf den Sack, wenn irgendwer im Kino äh, jetzt sein Popcorn frisst oder seine Nachos gerade. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre dann auch irgendwie sehr störend in dem Moment. Und ich apropos jetzt, störend.
0: Ich äh, könnte jetzt von dem Film perfekt in unser Thema einleiten.
1: Könntest du, aber wo, wo wir noch gerade dabei sind. Ähm, Burkhardt hat äh, meines Erachtens nach zwei absolute No-Gos gebracht in äh, diesem Film. Das eine ist, dass er, okay, gut, es war etwa die 60-Minuten-Marke, aber du bist äh, zum Klo verschwunden. Was äh, ne, geht überhaupt nicht während deiner, eines Kinobesuchs, meines Erachtens nach. Und das zweite ist, du hast doch tatsächlich auf dein Handy geguckt. Und eine Nachricht beantwortet, während des Films. Nein, äh,
0: stimmt nicht, ich habe keine Nachricht beantwortet. Es sah aber so aus. Ach so, ich habe tatsächlich, nein, ich habe tatsächlich äh, panisch auf mein Handy geguckt, um zu gucken, ob es aus war. Ah, okay weil, es, okay. weil ich mir erst im Film ist mir jetzt aufgefallen, dass ich danach gar nicht geguckt habe. Und es hätte sein können, aus beruflichen Gründen nämlich, hatte ich nämlich mhm. an dem Tag mein Handy mal angemacht. Also ich habe ja normalerweise immer auf lautlos. Und deswegen habe ich panisch auf mein Handy geguckt, weil ich dachte, es, ich könnte sein, dass es an ist. Ich ah. habe keine Nachricht beantwortet.
1: Okay, dann dann sei dir das verziehen und ich behaupte das Gegenteil. Ist in Ordnung.
0: Und das mit der Toilette ist echt ärgerlich gewesen. Keine Ahnung, was da plötzlich los war. Ja. Ich musste so dringend auf Toilette, das ging einfach nicht. Und äh, Aber ich war froh, dass das Kino, also unser Kino direkt neben der Toilette war. Ich war ja keine zwei Minuten weg. Mhm. Aber ja, normalerweise versuche ich das auch zu verhindern. Du
1: hast ja auch nichts äh, nichts verpasst. Ja, das war, äh, aber
0: ist dir ja ich habe die Szene mhm. glaube ich ganz gut abgepasst. Ja, ja. Ähm, aber ist dir mal aufgefallen, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, dass noch drei andere hinter plötzlich gegangen sind?
1: Ja, ist im Zweifel richtig, ja.
0: Ich glaube, ich habe das angestoßen. Da haben sich die Leute gedacht, ach scheiße, jetzt muss ich auch.
1: Ja, Auf Klo gehen ist auf einmal cool, ja, weiß man nicht. <lacht> nee, ich war mir nicht. auch sehr unangenehm, tatsächlich. Ich, ich habe mich ja echt gewundert, warum es immer mehr Vorstellungen mit, äh, mit Pause zwischendrin gibt, obwohl die Filme ja... Ähm, also gut, bei sowas wie Herr der Ringe, klar. Aber ähm, die meisten Filme sind ja jetzt nicht auf einmal drei, vier Stunden lang. Ähm, aber anscheinend brauchen die Leute das, um entweder rauchen, aufs Klo gehen zu können oder ähm, sich schon mal über den Film austauschen zu können. Weiß nicht.
0: Aber naja. Ja, ich finde ich find sogar tatsächlich äh, äh, die Pause als Stilmittel in manchen Filmen echt cool. Also ich weiß du noch, meinst, dass Du meinst, wenn der
1: Film so auch geschnitten ist, dass eine Pause sinnvoll ist? Oder was meinst du jetzt?
0: Genau, einmal das und ja. zweitens so, dass man so den gewissen Punkt abwartet, wo dann man wirklich sagt, okay, das jetzt ist einfach Pause, jetzt können die Leute, wie ich, äh, auch über den Film diskutieren, wie geht's denn weiter. Es gibt so Pausen, die ich schon mitbekommen habe, ich glaube, meines war sogar tatsächlich bei äh, Batman vs. Superman, da war, glaube ich, die Pause sogar gar nicht so schlecht, aber also... Gut, der ganze Film war Mist, aber die Pause war richtig gut. <lacht> äh, und da, da war ja auch so einen geilen
1: Film gemacht, als wenn das Beste am Film die Pause zwischendurch
0: hast. Ja, aber da war es ja auch zwingend notwendig, über diesen Film zu sprechen, um zu sagen, <lacht> ey Leute, sollen wir gehen oder bleiben wir? <lacht> aber ähm, ich weiß gar nicht sonst, wo es noch. Ich glaube, bei Herr der Ringe ist es aber tatsächlich auch so, dass bei Herr der Ringe auch so so, so ein Weitblick auf das Land und dann passte das irgendwie, glaube ich, mhm. auch von der Pause. Ja. Äh, Deswegen, es gibt schon, also ich glaube. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist dann in dem Moment, aber wenn ich dann so gemacht will. okay, wir bauen hier eine Pause ein und versuchen das sogar als die Mittel richtig gut einzuintegrieren, einzuintegrieren, zu integrieren. Weil was ich nicht so mag, ist eigentlich, dass nach der Pause, wenn dann nochmal die letzten 30 Sekunden nochmal kommen, weil, keine Ahnung, ich setze ja, halt schon so viel Intellekt nee. voraus, dass die Leute wissen, was aufgehört hat.
1: <lacht> das wär's. Apropos Pause. <lacht> wo wir bei Segways oh. waren. So, äh, wir machen Pause und danach darfst du mit deiner wunderschönen Einleitung äh, zu unserem heutigen Thema beginnen. Okay.
0: wieder schön, wenn ich 10 Sekunden bekomme zwischen unseren Pausen, um einzusteigen und im Hintergrund höre ich mal, die einfach nur am Rotieren und am Rödeln ja, schwer ich... durchatmen und zu sagen, boah, wieder eine Podcast-Folge. <lacht> das ist so ein geniales Intro gewesen bei unserer letzten äh, Folge, das kann ich nur noch mal bestätigen. <lacht> Aber also ich, kann ich nur ich noch mal Werbung machen für unsere Folge davor, die war echt lustig, also das Intro war echt großartig.
1: Ich habe es gehört und wollte das eigentlich ursprünglich rausschneiden und habe mich äh, schlapp gelacht währenddessen. Von daher ähm, dachte ich mir, das muss drin bleiben. Und zum Rascheln, ja, ich muss das ja nur sehen, das wann da. es etwa still war. Ja, ich muss nicht sehen, ähm, ob da irgendwas Sinnvolles passiert ist. Ja, um die, um mal hinter die Kulissen blicken zu lassen. Aber Burkhardt, worüber reden wir heute?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, bei A Quiet Place kann ich super ins Thema einleiten, was du mir dann versaut hast. <lacht> ähm, und zwar wollten wir heute über Virtual Reality sprechen, mhm. denn ich habe ein neues Gadget mir gekauft vor, boah, mittlerweile jetzt glaube ich schon drei Wochen, aber erst dreimal aufgehabt oder viermal. Mhm. Äh, die Oculus Go, das mhm. ist ja eine Virtual Reality-Brille aus dem Hause Facebook. Ja, Joint Venture äh,
1: von ist, Oculus und Facebook. Genau.
0: Und das ist ja das ist ja die neue Volksbrille quasi für einen Schnapperpreis von 250 Euro, damit mal dieses Virtual Reality langsam ein Massenprodukt wird, was wahrscheinlich immer noch nicht ganz funktioniert wird. Aber mhm. ich bin schwer begeistert und ich habe es jetzt mittlerweile ja dir gezeigt, dem Olli gezeigt, im Büro den Leuten gezeigt, meiner Freundin gezeigt und irgendwie bis auf <lacht> bis ja. auf den lieben, alten, guten Matthias waren eigentlich alles nicht angetan, weil sie sich auch darauf eingelassen haben und ähm... Ja, ich finde es eigentlich auch ziemlich cool, aber was hat dich denn quasi an der Brille so gestört oder warum hast du dich nicht drauf einlassen können? Also
1: offen offengestanden, äh, das, das erste Erlebnis da für mich war zunächst mal vor allen Dingen auch als Brillenträger, ich weiß, da hast du auch andere, anderes Feedback äh, bekommen, aber erstens hat meine Brille quasi sofort beschlagen in dem Moment, wie ich das Ding aufhatte und das zweite ist... Ähm, dass ich das auch insgesamt als ein wenig klaustrophobisch irgendwo empfunden habe. also Nicht nicht wirklich eine, eine Wohlfühlatmosphäre in dem Moment, weißt du. Und ähm, klar, ich sehe ein und das sah auch dann ganz interessant aus alles, aber ähm, ich sehe noch nicht wirklich die sinnvollen Anwendungsgebiete für jedermann für zu Hause. Und ich sehe auch noch nicht das Angebot, das da ist, um das wirklich äh, zu unterbreiten. Du hast es ja jetzt ein bisschen mehr dir angeschaut. Äh, kannst du den Leuten mal sagen, was dort an Angebot da ist und was man mit so einer Brille überhaupt machen kann im Moment?
0: Also jetzt mit der Oculus Go, man hat ja einen Joystick quasi dabei ähm, und kann mit dem also ist ein Mousepad drauf, eine Beschädigungstaste und das ist natürlich eine, Gesti also eine Gestensteuerung, also die, der Controller bewegt sich ja mit deiner Hand auch im Display und kann es dann halt so wie mit so einem Laserpointer, kannst du quasi Sachen aktivieren. Hm, das funktioniert ja eigenes, auch ganz gut. Das funktioniert wirklich richtig gut, ja. Hm. Ähm, was ich heute gemacht habe, tatsächlich, ich habe äh, heute im Bett hatte ich die Brille mir mal aufgesetzt, wollte mir so ein, zwei Videos angucken. Und man kann ja echt die Blickrichtung quasi festlegen. Also du kannst dir halt nochmal sagen, pass auf, ich stehe jetzt nicht, sondern ich liege. Also ist mein hm. Sichtfeld, fängt jetzt da an und hört da auf. Das hat super funktioniert. Und ähm, um zu dem Angebot zurückzukommen, es gibt ja einen eigenen Oculus äh, Shop, da gibt es halt Apps, die sind halt gratis, vor allem die ganzen Newsportale sind schon da, haben ihre eigenen Dokus in 360 Grad. Äh, Sport hatten wir uns ja ein paar Sachen angeguckt, also so Zusammenfassung von Spielen fand ich richtig stark in 360 Grad, wenn man halt äh, mitten ne, also mitten im Stadion neben so einem Tor steht quasi und dann sieht, wie die Bälle an einem vorbeirauschen. Ich habe mhm. mir mal Basketball angeguckt, das ist auch sehr krass, wenn die Leute, also da hing die Kamera über dem über dem Korb, so ganz okay. kurz drüber, war auch richtig rasant. Ja, Wrestling hatten wir uns ja angeguckt, hatte ich auch Olli gezeigt, der hat auch sofort gesagt, okay, sobald die das Angebot äh, erweitern, äh, an 360 Grad Videos kauft er sich die Brille auch, weil das war wirklich, also das noch mal eine ganz andere Art vom Erlebnis, wenn es dann direkt mhm. vor dir stattfindet, das fand ich, und man einfach mal so ein bisschen eintauchen kann. Ja, aber und das meine ich eigentlich, das Bitte? waren ja
1: jetzt alles Sachen, die einfach mal als, äh, als Testding als angeboten wurden. Das sind ja nicht Sachen, die du wirklich im Augenblick auch, äh, nutzen kannst. Ja, das waren ja alles Richtig, nur, das ist,
0: ne? ja, ja, aber es ist jetzt halt schon, aber das Angebot, aber es sind aber auch richtig krasse Dokumentationen. Also, es gibt ja dieses, äh, äh, Swimming with Sharks von so, einer, von so einem GoPro-Sender. Also, da dauert schon so ein Video auch mal 8, 9, 10 Minuten und das ist eine richtige Doku. Hm. Oder ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, es gibt so eine, äh, für, ähm, ach, wie heißt es denn? Ähm, ach, wie heißt denn? So ein Sender, der ganz viele Tierdokus macht. Ziemlich groß. Äh, National, National Geographic. Geography? Genau, mhm. die haben auch so eine eigenes, eigene Doku mit einem Bären, der quasi verfolgt wird, also nicht also nicht verfolgt, äh, <lacht> dessen Leben quasi begleitet wird. Ja, aber wenn, äh, wenn er verfolgt würde,
1: würde es wenigstens Sinn machen, weil du kannst auf äh, in der einen Richtung die Blickrichtung des Bären sehen und wenn du nach hinten schaust, äh, dir anschauen, wer ihn gerade verfolgt. Ja, das, das wäre ja, genau. in Ordnung. Ansonsten müssen <lacht> wir gerade bei Tierdokumentationen das Tier sehen und nicht äh, die Sanddüne, die da auf der anderen Seite ist.
0: Aber ich finde es aber schon gerade so, also weil jetzt meine Herleitung war nämlich eigentlich dieses äh, A Quiet Place. Und zwar finde ich mhm. ganz äh, faszinierend, wenn ich mir mal so längere Sachen angucke und man, wenn man sich darauf einlässt und man wirklich dann so, wie ich in diese so 360-Grad-Welt, also in die Virtual Reality quasi eintaucht, dass man das Drumherum ziemlich vergisst. Und sobald man die Brille abmacht, wow, hier bin ich und alles ist so ein bisschen auch vom Format ein bisschen anders. Mhm. Ähm, finde ich ganz cool, weil man gibt ja zum Beispiel auch die Netflix-App. Und ich glaube, so gerade bei dieser ganzen Ablenkung bei Filmen und so weiter und so fort, ich glaube, wenn man sich A Quiet Place, so und Film, der extrem ruhig ist, wenn man sich den noch im vollen Fokus seines 180-Grad-Blickwinkels auf eine, auf so einer ähm, Brille anschaut, ohne Störungen, in einem leeren Raum, kannst du dich viel intensiver, glaube ich, noch mit Filmen beschäftigen, als du es mit dem Fernseher machen kannst, weil du noch näher dran bist.
1: Okay, aber das wäre dann ja im Prinzip nur das Filmerlebnis, aber über eine Brille und nicht über einen einen TV.
0: Ja. Richtig, aber, weil Netflix ist ja tatsächlich so aufgebaut, die App, dass du quasi in einem leeren Kinosaal bist mhm. und dadurch einfach eine riesen Leinwand hast, aber ohne Menschen, ohne Kaugummi, äh, ohne Popcorn und so weiter und so fort und kannst einfach diesen Film zu 100% äh, quasi konsumieren und hast jetzt auch keine Chance, dich selber abzulenken, weil du kannst ja schlecht, wenn du die Brille auf hast, an deinem ha Handy zum Beispiel spielen oder mhm. keine Ahnung. Ja, wenn, ich hier so, wenn ich hier meine Bose-Kopfhörer mir noch äh, anstecken würde, würde ich auch gar nichts mehr hören, außerhalb meiner, meiner ja, meines, meiner Blase und wäre einfach mega in dem Film drin. Das meine ich so, wenn Film echt besonders ist und man so tief in so einen Film mal eintauchen kann, dass man wie ich nur in dem Film ist, finde ich das schon ziemlich spannend. Und bei dem, was mhm. jetzt gerade da ist, hast du recht, da sind viele Testläufe dabei, viele Experimente, aber es baut sich ja gerade schon echt was Krasses auf. Also ich bin mal gespannt. Also es gibt schon echt große Apps und auch hier von Disney, von DreamWorks, die produzieren eigens äh, erstellten 60-Grad-Content. Das ist echt spannend.
1: Ja, da muss man halt gucken, wie das dann am Ende mit dem Vertriebsnetzwerk funktionieren kann. Ich meine, Kinofilme, du sagtest es ebenfalls gerade bei A Quiet Place. Der Grund, warum es äh, nicht mehr in den Kinos jetzt gerade läuft, ist ja, dass die Verleiher da das nicht mehr pushen und sagen, okay, gut, ist jetzt in Ordnung, ne? das war's. Dann braucht er jetzt nicht mehr im Kino angeboten werden. Und okay. äh, ich... Weiß nicht, ob das dann mit einer mit einer Vertriebsstrategie, die halt direkt an den Endverbraucher gerichtet ist und nicht an, an die einzelnen Kinos oder sonstigen Zwischenhändler, äh, ob das so unbedingt sofort funktionierend und fruchttragend ist. Aber ja, du hast recht. Also das wäre auch ähm, mein, also als ich das Ding aufhatte, habe ich auch direkt gesagt, was ich interessant fände, wäre so etwas wie Live-Konzerte sehen damit also ja, entweder, hab tatsächlich. entweder ähm, wirklich einen halt ein Rock'n'Roll Konzert was auch immer oder aber ähm, wirklich Oper in ne, in einem großen Konzerthaus äh, wirklich das dann dort live zu sehen oder auch äh, oder auch klassische Musik dort quasi den den Blickwinkel vom äh, Dirigenten haben aber das wäre mit Sicherheit sehr stark, so etwas da dann sehen zu können. Doch. Ja.
0: und vor allem finde ich halt, äh, ist es ja an sich von der Produktion gar nicht so schwierig. Also ich habe die Kamera ja zum Beispiel selber, ne? Mhm. Äh, gerade in so einem Konzertsaal oder in so einem kleinen Theater, gerade um vielleicht auch so nochmal Theater ein bisschen populärer zu machen, äh, bei so einem kleinen Theaterstück zum Beispiel, wenn du die Bühne, also wenn du dann diese Kamera da einfach positionierst, die ist ja nicht größer als so ein Pfefferstreuer zum Beispiel, die ich habe. Mhm und die macht geile Aufnahmen, lässt es einfach mitlaufen und hast das ganze Theaterstück ja. einfach aus der Publikumsicht hast du einfach auf der Kamera und kannst es quasi publizieren und teilen und ich mhm. bin mal gespannt, weil ich hab mir jetzt tatsächlich ähm weil man kann ja jetzt über die Kamera natürlich auch seine eigenen 360 Grad Videos sich angucken und die Kamera habe ich ja und hatte bis jetzt nur zwei Stück bei Facebook. Aber ich habe mir jetzt ein Stativ bestellt extra, so ein ganz handliches, also ein sehr kleines, was sich aber auf 1,50 1, 1, m ausfahren lässt. Mhm. Und möchte jetzt äh, nächste Woche mal ein bisschen Content produzieren. Und ich find's immer noch so ärgerlich, dass ich das, äh, dass ich die Kamera nicht mit hatte in Venedig.
1: Ja, weißt du, was du ist machen solltest? Ärgerlich. Was auch, glaube ich, gut gut funktionieren würde. Du solltest einmal von äh, von der Stadt Mitte aus äh, den äh, Radweg runter bis nach Mühlheim fahren, ja, und das dann äh, als so ein 5 bis 10 Minuten Video zusammenschneiden, weil das in 360 Grad äh, Anblick wäre mit Sicherheit sehr geil, wenn du jetzt nicht 30 Sachen fährst oder sowas. du, was ich meine?
0: Ja, warum dann fünf? Also dann doch zeitraffer, aber irgendwie
1: nicht zeitraffer, sondern einfach. Äh, es gibt ja auch durchaus Strecken, die jetzt nicht so ansehnlich sind. Also einfach schneiden, genau, Achso, einfach okay. schneiden und die Punkte rausnehmen, zu denen man was sagen kann oder äh, die halt besonders interessant sind oder gut aussehen. Beispielsweise, wenn du, ähm, wenn du ab quasi Grenze Mülheim, wenn du die A40 überquerst sozusagen oder unterschreitest sozusagen, ähm, ab dort läuft das ja eins zu eins parallel mit den Bahnlinien her. Und du kannst im Prinzip da nicht herfahren, ohne dass sich irgendein Zug überholt. Und das sähe wahrscheinlich auf 360 Grad auch gar nicht mal scheiße aus. Ja, wir können
0: ja. ja mal gucken, ob wir das im Sommer nochmal hinkriegen.
1: Ja, können wir gerne mal testen, ob äh, nicht was geht. Aber äh, zurück zum Thema. Ähm, das sind ja alles Sachen, die äh, quasi nur das reale Erlebnis nachstellen. ja Oder zumindest äh, dich an einem realen Erlebnis teilhaben lassen. Ähm, wo ich mein, mein Problem mit habe, sind tatsächlich oder ist der Versuch, das auf wirklich neu produzierte Kinofilme zu übertragen. Aber sprich, bei, bei Filmen ist es ja so, dass, oder bei anständigen Filmen ist es so, dass in jeder Szene alles, was du auf der auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand sehen kannst, ist, ähm, hat eine Bestimmung oder ist zumindest nicht zufällig dort zu sehen, sondern alles wurde ausgesucht und wurde genau deswegen an genau diesen Punkt dort gestellt. Ich glaube nicht, dass das bei einer Filmvariante, wo du ein 360-Grad-Blickfeld hast, ebenfalls noch so möglich ist. Oder vor allen Dingen interessant ist an dem Punkt. Ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht, äh, ob man da gab es ja diese Jurassic Park-Animation, die du mir auch gezeigt hast. Ich weiß nicht, ob man wirklich äh, 100 Minuten lang, 180 Minuten lang äh, sich einen Film ansehen möchte und die ganze Zeit sich durch die Gegend drehen will, um halt alle Aspekte mitzubekommen.
0: Deswegen, ich glaube auch nicht, dass so große, also so große Sachen, äh, deswegen meine ich ja, ich meine ja eher so, ich fände es halt nur spannend, zum Beispiel bei einem Theater, wo man einfach halt selber sich einfach mal aussuchen kann, ob man nach links oder nach rechts guckt. Oder es gibt ja auch äh, Theaterbühnen, wo mehrere Räume auf einer Bühne aufgebaut sind und mal spielt ja. sich was links und mal rechts. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Aber natürlich einen ganzen Film, wo ich mich ständig hin und her drehe, äh, da bist du ja wahnsinnig. Genau. Und was ich halt cool finde jetzt quasi, wenn man sich vorstellt, dass halt zum Beispiel diese Netflix-App, um nochmal das zu sagen, du hast einfach halt plötzlich mhm. eine riesen Leinwand vor dir wie ein Kino, aber du sitzt eigentlich zu Hause im Bett. Also dieses simulierte Groß auch zum Beispiel, ne? Du brauchst keinen ja. 80 Zoll-Fernseher oder 90 Zoll, sondern du hast einfach so eine Kinoleinwand, wenn du diese Brille aufsetzt, die auch echt, echt nicht unbequem ist, wie ich finde, wenn man sich die einfach mal richtig einstellt. Also ich habe sie ja heute auch mir nochmal richtig eingestellt, dann ist da kein Zuppen mehr, kein gar nichts mehr, dann kann man die Brille auch irgendwann mal vergessen. Mhm. Und äh, für einen Film im Liegen finde ich super. Und ansonsten sage ich ja, muss ich sowieso allen Leuten nochmal sagen, also die beste Position oder das beste Gerät was man quasi bei sich haben sollte, wenn man eine äh, die Brille auf hat, ist ein 360 Grad drehbarer äh, Bürostuhl. Das ist einfach mhm. das Beste, dass man sich hin und her drehen kann, weil laufen ist halt irgendwann auch ein bisschen gefährlich. Wie ich bin ich nicht, ich glaube ich bin noch gegen die Tür gelaufen als du bei mir warst. Ne? Bin ich nicht dann, ja, doch... <lacht> Du bist an die Tür gestoßen. Ja. Genau. Und im Büro ist äh, das dem Julian auch passiert. Von daher äh, irgendwann weiß man halt nicht mehr genau, wie ich jetzt schon drei oder vier mhm. Schritte nach links oder nach rechts gegangen. Deswegen ist so ein Bürostuhl ganz gut. Stand jetzt sogar vor kurzem bei irgendeiner App als Tipp. Ja, warum nicht? Am besten, Am besten konsumieren sie unsere Inhalte auf einem Bürostuhl. Ja. Also so einen Drehstuhl. Ist okay, sollte
1: man machen. Was Aber, ich jetzt auch gar nicht ja.
0: ausprobiert habe, sind so diese VR-Apps. Äh, also es gibt ja auch von Facebook sowas, dass man sich jetzt da in so einer, in so einer ne, dass man sich dann quasi als, äh, als Character, also man baut sich dann halt so einen Avatar und trifft sich dann in so einer virtuellen Welt mit dieser Brille und kann dann überall hinlaufen und äh, interagieren mit jemandem. Das habe ich jetzt auch gar nicht ausprobiert. Also ich war jetzt bis jetzt nur auf Filme und hab ein Spielmaus-Gag runtergeladen, was ich aber, äh, ja, ich muss, da kamen so Bälle auf einen zu und dann konntest du halt mit der Kopfbewegung quasi Kopfbälle machen und musstest das Tor treffen. Ja. Das weiß ich so, der Brunner, aber es gibt Krieg's auch tatsächlich auf. sehr hochwertige, <lacht> ja, es gibt aber tatsächlich, das war jetzt ein kostenloses Spiel, es gibt echt mhm. sehr hochwertige Spiele, die kosten auch mal bis zu 10 Euro. Also es ist sich so, als wenn da jetzt nur, so wie bei Handys ja mittlerweile eher alles so dieses, äh, ja, alles kostenlos, aber dass du da eher über Ingame-Sachen dir, mhm. äh, Geld holst und da ist es aber tatsächlich so, dass du für ein Spiel einfach auch mal 10 Euro ausgeben kannst und dann hast du einfach ein sehr hochwertig produziertes Produkt mein Gott, produziertes 360 grad spiel
1: Ja, bleibt dann abzuwarten, ob die, ob die dann wirklich sinnvoll sind. Was ich mir angesehen hatte, äh, weil ich davon auch Videoausschnitte gesehen habe war, äh, Star Trek Bridge Simulator, ja, also wo du entsprechende Positionen auf einer, auf der Brücke der, äh, Enterprise von dem 2009, also von dem J.J. Abrams Universum, äh, der anschauen kannst. Ja, kann man machen, fand ich jetzt nicht so prickelnd,
0: aber okay. Was ich richtig krass finde, da gibt es eine App, die habe ich mir heute schon nur die Vorschau geguckt, die werde ich mir tatsächlich mal, glaube ich, kaufen für 2 Euro. Ähm, da gehst du quasi, da, du hast dann quasi berühmte Kunstwerke und dann taucht die Kamera quasi in dieses Kunstwerk ein, was so ein bisschen zum Leben animiert wird, also es, also wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt hatte ich äh, ist eine Frau, die sitzt vor einem Fenster Und hat irgendwas in der Hand Also ich glaube, die hat irgendwie gestickt oder sowas Und dann hat sie halt plötzlich, bewegte sich alles, was sie so gemacht hat Und dann ging die Kamera weiter in ihre Richtung Dass du auch wirklich Details von dem Bild gesehen hast Und sch schwe äh, schwenkte dann so nach links Weil sie guckte ja aus dem Fenster Und dort bewegte sich das Also man sah auf dem Bild, dass sie rausgeguckt auf Wasser mit Booten Und plötzlich schwenkte die Kamera so Und dann sah man halt wirklich so, wie sie dann quasi durchs Fenster guckte Und bewegte sich alles das fand ich echt spektakulär. Also so große Künstwerke quasi in so einen Kontext zu packen, mhm. fand ich richtig stark. Also das also fand ich richtig
1: du, gut. du guckst dann Bilder an wie bei Harry Potter im Prinzip, dass sie sich dort bewegen und mit dir interagieren können.
0: Ja. ja, nur dass du halt mit reingehst. Du gehst in das Bild mhm. rein und nimmst dann quasi innerhalb dieses Bildes, also wenn die Frau im Raum sitzt, bist du plötzlich dann quasi in diesem Raum und dran 360 Grad kannst du alles sehen, was quasi sie quasi aus dem Bild sieht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, klar. Das fand ich echt beeindruckend.
1: Aber du, du weißt schon, also um mal äh, das Ganze in andere Richtung zu lenken, du weißt schon, dass ähm, sich diese äh, dieses Entertainment-Ding nicht durchsetzen wird, bevor nicht eine Schlüsselbranche auf diesen Zug aufsteigt. Und diese Schlüsselbranche ja. ist die Pornoindustrie.
0: Ach so, ja gut, aber die gibt es ja. ja schon.
1: Ja, das, das gibt es, aber ähm, so wie ich äh, mich hierauf vorbereitet habe, ist dort ähm, das noch nicht derartig forciert. Ja, und ich finde das ja spannend, äh, dass, äh, dass die Pornoindustrie dafür zu, äh, verantwortlich ist, dass damals ähm, der VHS-Standard ähm, der Gewinner war gegenüber Betamax. Äh, das wissen die meisten, glaube ich, mittlerweile, weil halt ne, auf VHS mehr, äh, ja, mehr Videolänge draufging und ähm, weil es einfach dann von den Videotheken übernommen wurde als Standardding und Sony das einfach nicht wollte als Betamax-Produzent. Dasselbe kann man auch tatsächlich für Blu-Ray argumentieren, ähm, da auf Blu-Ray insgesamt mehr Spielzeit drauf geht als auf eine HD-DVD, ist es da genauso. Äh, was ich davor, äh, bevor ich jetzt hier recherchiert habe, nicht wusste, ähm, tatsächlich E-Commerce, also ähm, Online-Bezahlung, war tatsächlich auch als erstes äh, im Pornografie-Sektor. Ja, Das heißt, all das, was du heute mit Amazon machst, mit PayPal machst, all das wäre im Zweifel ohne, dass es das im Internet als erstes mit Pornografie gab, äh, nicht passiert. Ja, mhm. Und nicht zuletzt halt auch Video-Streaming und HD-Streaming. Ist äh, ebenfalls nicht ähm, so, als ob dort als erstes Netflix auf die Idee gekommen wäre. Und ich habe das Gefühl dass solange diese Industrie dort nicht sagt, okay, äh, Virtual Reality Pornografie ist das, was äh, die Leute jetzt wollen und das, was wir verkaufen wollen, ähm, was vor allen Dingen dann der Verbraucher haben will anscheinend, ähm, wird das, glaube ich, nicht so weit gehen, dass es äh, flächendeckend alle Menschen benutzen wollen. Behaupte ich jetzt. Aber mal. wenn wir mal so, ich habe das jetzt gerade mal so eingegeben.
0: Also mhm. ich habe ich hab, uh, Oculus Go und da habe ich Pornos dahinter eingegeben. Äh, da kommen halt schon Sachen, ja, aber ich bin tatsächlich aber so aber auch auf äh, Sachen gekommen von äh, Sterne und Spiegel, dass sie sich darüber, sich darüber unterhalten haben, dass mhm. das aber schon seit 2015 hat die Branche das schon für sich entdeckt und es gibt wohl tatsächlich Anbieter, die haben schon mehrere hunderte Filme damit gedreht.
1: Ja, wow, mehrere hunderte Filme machen äh, manche Darsteller im Zweifel pro Woche, hat man das Gefühl, ne? Also,
0: ich weiß. Ja, aber es ist schon drin, also es ist schon so, dass, es, dass das Markt, glaube ich, schon längst ist. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Also habe ich jetzt noch nicht. Das äh, habe also ich hab hab tatsächlich noch nicht ausprobiert. Muss ich mal. <lacht> weiß wo, ich nicht, ob man wo das mein, zinkt, wo, wo ich das sowas mal gratis kann. herbekomme.
1: Ja, vor allen Dingen. Äh, ich weiß auch nicht, ob das, äh, ob das was ist, was die Leute wirklich haben wollen. Dieses, äh, das Erlebnis, was du vorhin äh, als Kinoerlebnis äh, beschrieben hast, dass man abgeschottet ist und auch vergisst, dass man diese Brille auf hat. Ähm, weiß ich nicht, ob man das dann haben möchte in der Situation und wirklich gar nichts mehr von seiner Umwelt mitkriegt und dann auf einmal derjenige ist, der mit heruntergelassener Hose äh, seiner VR-Brille im Wohnzimmer
0: sitzt. Ja? Oder noch schlimmer, halt, ja. Vergisst sich hinzusetzen und läuft dann plötzlich mit, äh, auf seinem Bürostuhl auf, auf den Balkon, rutscht dann gerade mit seinem Bürostuhl Richtung Balkon und naja. Ja, könnte das, natürlich äh, auch sehr lustiges sein. Könnte schwierig
1: sein, sein denke ich mal. Aber ja. Ansonsten ähm, finde ich noch interessant bei, bei VR. Äh, ich meine gut, was, was Videospiele angeht, weiß ich halt echt nicht, ob sich das so durchsetzen wird gegenüber äh, den, den klassischen äh, Dingen, die man so auf dem PC spielt. Aber ich denke, dass gerade in der in der technischen Branche dort noch ähm, noch wirklich interessante Möglichkeiten sind. Grade es gibt ja
0: also es gibt ja auch für die PlayStation es ja schon VR. Und mhm. hat Olli sich zum Beispiel gekauft, aber war glaube ich auch am Anfang sehr begeistert, aber am Ende spielt es dann halt doch für die Klassiker, äh, die das halt noch nicht haben. Also ja, keine genau. Ahnung, also ich weiß halt auch nicht, also ich finde es halt echt, echt zum reinen Entertainment, ne, einfach mhm. mal die Brille aufsetzen, mal sich eine Doku angucken und ähm, das ist ja auch noch eine Sache, ne, also eigentlich müssen sie es aber trotzdem auch schaffen, äh, ich habe zwar jetzt die App drauf, aber eigentlich brauche ich dich auch hier sowas wie, äh, ja kein sowas wie ein Newsletter also einfach sowas dass die Leute sagen pass auf weil ich habe jetzt auch keinen Bock mir immer die Brille aufzusetzen dann gehe ich durch den Katalog und guck ob ich was finde ja. weil dann hätte ich doch lieber die Kombination dass mir mal auf dem mhm. Smartphone wird gesagt ne pass auf jetzt ne in der App und so gibt's was Neues guck dir das doch mal an dass ich mir auch bewusst dann auf die äh, Brille aufsetze weil es halt ja nicht so wie ein Smartphone was man einfach mal eben in die Hand nimmt mhm. das ist ja schon ein gewisser Aufwand in Anführungsstrichen ne also ja. Brille einschalten, Brille richtig aufsetzen, richtig befestigen, äh, brauchst du erstmal einen Platz, musst dich da erstmal schön hinsetzen oder hinlegen, ja. wie auch immer. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es mal eben ist, man muss es schon bewusst machen. Da brauche ich einfach noch, weil die Oculus äh, App kann einfach gar nichts, weil das ist eigentlich nur ein Store drauf und äh, da kann ich zwar ein bisschen gucken, aber so richtig, äh, ich würde hier noch ein bisschen bisschen anders machen. Was man ja sehen kann, ist tatsächlich Freunde, die sich die auch gekauft haben, was ziemlich witzig ist, wenn die sich dann auch bei Facebook mit der Oculus. Das ist eigentlich nur Leute, sind, die Online-Marketing machen aus meiner aus meiner äh, aus meiner Blase quasi. Super. Aber ähm, ich brauche tatsächlich mal jemanden, der das auch mal hat, damit man sich dann tatsächlich mal so online verabreden kann in so einer App, mhm. einfach nur um was mal auszuprobieren. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die ich hier so sehe, sage ich ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht so den riesen Bock drauf, ich mit denen zu treffen. <lacht> Also glaube zwei, drei Ausnahmen gibt es da zwar bei, aber mit denen habe ich auch seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt.
1: Ich glaube auch, dass es, dass es problematisch ist, dass Facebook die treibende Kraft dahinter ist. Ja, weil ja. Wenn, wenn du dasselbe Ding jetzt gerade von äh, Google oder von Amazon ähm, gestellt bekommen Vor allem das. Amazon, ja. Ja, vor allen Dingen Amazon, weil Amazon, deren Geschäftsmodell ist ja ähm, nicht unbedingt das Verkaufen von Inhalten, sondern das Kunden binden an ihr eigenen, an ihre eigenen Service-Outlets.
0: Und ja, deswegen ähm, werden die wahrscheinlich irgendwann die, die 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 Brille für 99 Euro anbieten, Ja, 100 statt 250. Ich. Aber dann kannst du halt nur im Amazon Store dir die, die, die äh, ja Sachen da kaufen. Das ist ja halt das. Klar, deswegen klar gibt's ja halt diese diese Fire-Tablets zum Beispiel habe ich mir damals im Sale geholt für 49 Euro, glaube ich. Mhm. Und was kann das Ding? Es kann eigentlich nur die Amazon-Produkte wiedergeben, aber in krasser 4K-Mega-Qualität. Ja. Habe ich jetzt im Urlaub zum Beispiel mitgehabt oder auf dem Flug habe ich mir darüber Videos angeguckt. Klar, jetzt in Zukunft mache ich es dann wahrscheinlich auch über die Brille im Flugzeug. Wenn ich die Sachen denn da auch runterladen kann, das weiß ich noch gar nicht. Mhm. Äh, und ansonsten war es halt, ist das Tablet für 49 Euro nur als reines Medientablet natürlich ein unschlagbarer Preis.
1: Ja, klar. Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist halt deren deren Ding und die würden das dann entsprechend auch mit Inhalten füttern. Andere Leute, ja. äh, auch bei den dieses äh, Amazon Echo, ja, ähm, da gab es ja auch schon mindestens drei andere Firmen, die ähnliche oder im Zweifel genau dieselben Produkte gemacht haben, aber wirklich bewusst drüber gesprochen hat man es erst, als es Amazon gemacht hat. Weil alle an Amazon-Produkten in interessiert sind und vor allen Dingen, weil Amazon, ich glaube, mit diesen Sachen überhaupt nichts verdient. Weil sie es halt so billig auf den Markt schleudern und ja. nur an den Sachen, die dann am Ende Content sind, äh, auch ja, wirklich verdient Aber man.
0: ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, es hat zum Beispiel auch schon mal funktioniert. Als ich letztes Jahr zum Beispiel drei, also ich ist jetzt ein kleines Beispiel, aber so summiert sich das halt. ne Als mhm. ich letztes Jahr zum Beispiel vier Tage in Wien war und dann kam halt die neue Folge von... Äh, ähm, von Game of Thrones. Die habe mhm. ich mir dann tatsächlich, obwohl ich ja zu Hause Sky habe, habe ich mir die dann halt für 2 Euro oder 2,50 Euro bei Amazon mal eben aus dem Shop gekauft. Und so summiert sich ja, das halt klar. wieder. Ne? Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Da kaufen sich bestimmt andere auch mal ganze Serien. Aber ist halt so, man hat es mal eben da, es ist ein Klick, alles ist eingerichtet und fertig. Und das ist ja genau das, was ja. bei der ähm, Brille halt noch nicht so der Fall ist. Mal so ja. ein Klick und fertig. Da muss es echt eine App geben. Ich finde auch immer noch schade, weil wenn... Das ist ja jetzt auch was, was man komplett alleine nur konsumiert. Es sei denn, ich kau kaufe mir jetzt vier Brillen und wir setzen uns alle gemeinsam hin und gucken das. Mhm. Ähm, ich fände schade, dass man nicht wenigstens das, was man sich auf der Brille anguckt, dass man das auf, auf, auf Smartphones streamen kann. Gerade wenn ich dir das quasi was zeigen möchte, weißt du? Ich habe mhm. was Cooles entdeckt, du warst dann bei mir und ich musste jedes Mal irgendwie mir die Brille aufsetzen, dir einstellen und dann dir das zeigen, anstatt ich das einfach über die App bediene und sag, guck mal hier, guck dir das guck dir mal das an. Finde ich ja, auch so.
1: Das ist natürlich äh, das Problem an dem Gerät, was du da jetzt genau gekauft hast. Ne? Bei anderen Anbietern ist es natürlich anders, aber die kosten dann natürlich auch mehr. Beispielsweise Steam, dieser Online-Games-Store, äh, äh, die haben natürlich auch ihre eigenen Peripheriegeräte und bieten auch seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren ein eigenes äh, VR-Brillenteil an. Und das kostet dann halt 600 Dollar oder 600 Euro. Und ähm, das wird dann allerdings direkt äh, über den PC gesteuert. Das heißt, du hast äh, äh, quasi eine, eine Drahtlosverbindung zwischen deinem PC und deiner äh, Brille und kannst dann auf dem PC alles so voreinstellen und brauchst ja nur noch die Brille aufsetzen und loslegen. Das ist natürlich für wirkliche Anwendungen, die du da machen möchtest, wäre sie sinnvoller, als dort so dieses Handheld-Controller-Ding zu haben, was du da beschreibst, mit dem du dann erstmal mühsam alles da in, der, in diesem eigenen Interface von deinem Oculus Go-Gerät durchforsten musst.
0: Was ich natürlich cool finde, was ich gerade in der App zum Beispiel auch noch sehe, es gibt tatsächlich aber einen Reiter Veranstaltungen. Da okay. gibt es zum Beispiel tatsächlich auch ein Konzert, was man sich dann an dem Tag um die Uhrzeit quasi sich angucken kann. Das ist geil. Das ist da sind geil. hier zum Beispiel auch 2222 Personen, sind daran interessiert. Das ist wahrscheinlich genau was, Wenn ich dann sagen würde, ich bin interessiert, dann kriege ich wahrscheinlich die Benachrichtigung auf Smartphone mhm. äh, jetzt anmachen. Also da gibt es auch Leute, die sich zum Spielen zum Beispiel verabreden. Es gibt ja zum Beispiel auch eine, eine App, Siedler von Katan. Mhm. Dann kannst du wirklich dann quasi virtuell um einen Tisch sitzen und dann spielen die halt dieses Spiel zusammen. Das sind ja so viele soziale Aspekte, die auch noch dazukommen sollen, um das Ganze auch Social-Media-tauglich quasi zu machen. Aber ich bin mal gespannt. Also gibt es auch verschiedene Sachen, auch noch Veranstaltungen, aber irgendwie, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag fünf Stunden diese Brille aufsetzen werde.
1: Nö, natürlich nicht. Ich meine, ich gucke ja auch so äh, eher weniger fern im Augenblick, als, äh, als ich das vorher oder früher getan habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ein weiteres Endgerät mehr oder weniger dann, dann wirklich... Äh, da Hilfe schafft. Ist natürlich gut für Leute, die also jetzt mal, wenn wir von von unseren Breiten hier äh, uns mal entfernen und dahin schauen, wo ähm, Leute sich halt kein großes Wohnzimmer mit einem riesen Fernseher dann leisten können oder wollen. Ähm, da ist es natürlich relativ geil, wenn du dir einfach nur eine Brille aufsetzen brauchst und dann auch ein großartiges Kinoerlebnis oder großartiges Fernseherlebnis dann haben kannst in dem Moment. Ja. Okay. Oder auch
0: wenn jetzt ein bisschen übertrieben ist, natürlich auch ein bisschen was von der Welt, sie es aus einem anderen Blickwinkel, ne? Ja, das ist auch geil. Also ja. Ich finde, die Reisen schon, also sind so ein paar Sachen, das fand ich schon sehr beeindruckend. also
1: Ich habe mir äh, hier vor auch einen TED-Talk ähm, über halt das Thema VR-Brillen angeschaut. und Michael, da, bist du vorbereitet? Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ne? Aber äh, ja, TED äh, liebe ich übrigens, ne wenn du für irgendein Thema einfach irgendwelche... Ähm, ja, also irgendwelche Randinformationen haben möchtest, die allerdings nicht wirklich wissenschaftlich präsentiert werden, sondern einfach als äh, unterhaltsamer Vortrag da sind, ähm, da kann man sich schon ein bisschen drin verlieren. Also das dauert halt immer nur 10 bis 20 Minuten und ist meistens interessant. Und ja, über diese äh, diese VR-Brillen, das war dann natürlich ein Typ, der davon richtig begeistert war, der da auch Mitentwickler ist und äh, da an irgendeinem Lehrstuhl für lehrt. Und ähm, ja, was der halt sich da vorstellt, beispielsweise, dass, äh, dass Kinder in Zukunft halt nicht mehr irgendwo ähm, einzeln zu einzelnen schlecht ausgestatteten Schulen gehen brauchen, sondern äh, dann gemeinsam Unterricht von den besten Leuten haben und äh, das Ganze dann über das äh, VR-System dann nutzen können. Ne? Oder ja, dass Leute, wie du es halt schon sagtest, die nicht reisen können aus... Äh, sagen wir mal, körperlichen Gebrechen oder auch einfach nur aufgrund von finanziellen Hindernissen äh, damit die Welt erleben und erfahren können. Andere auch Verständnis für andere Kulturen irgendwo äh, bekommen können, wenn sie irgendwo ähm, ne, an Teile der Welt äh, oder in Teile der Welt reinschauen können, die man nie sehen könnte. Ist Was schon auch nicht noch gibt,
0: äh, ist äh, ein großes Thema, ist natürlich auch... Ähm Virtual Reality soll Demenzkranken helfen. ne? Ist auch noch so eine Sache. So eine Zeitreise äh, an bekannte Orte zurückgehen und solche Sachen. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Da gab es ja nicht nur so diesen hm. Werbespot zu Weihnachten. Ich glaube von Saturn war das. Da gibt es ja tatsächlich schon so ein paar ähm, Projekte, dass man halt sich wirklich dann so, ja, so alte lese ich gerade, also echt so eine Zeitreise 1950er einfach nochmal so bekannte Orte von damals, um den Leuten halt ein besseres Gefühl zu geben und solche Sachen. Meinst du und, dann auch ähm, ähm, kann man auch den Krankheitsverlauf wahrscheinlich sogar tatsächlich ein bisschen verlangsamen, weil man sich immer wieder mit Punkten beschäftigt, die man halt kennt?
1: Ja, offen gestanden, da weiß ich gar nichts zu. Also ähm, ich, ich glaube, dass es da so war, dass die, je, je älter die Erinnerung ist, desto präsenter ist sie dann noch, weil das äh, dass die kurzen oder kurzzeitigen Gedächtnisse irgendwo wegfallen. Aber offenstanden habe ich null Ahnung von Demenzerkrankungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, also ich glaube auch tatsächlich, das hatte ich mit, mit Bekannten mal besprochen gehabt, weil ich denen erzählt habe, dass wir hierüber Podcast machen, dass auch in der Pflege das vielleicht gar nicht mal uninteressant sein kann. Wenn du halt wirklich irgendwie ans Bett gefesselt bist oder halt wirklich einfach nur oder auch im, im Altenheim sitzt oder wie auch immer, ähm, als als Form des Entfliehens von von deiner eigenen Situation gerade vielleicht ein, zwei Stunden in die Virtual Reality einzutauchen. Weiß ich nicht, ob das... Ja, es, ist ja auch diese, es gibt ja auch diese
0: Palliativbilder für Krankenhäuser, mhm. die halt bewusst äh, Urlaubsorte... So, so Tropen und solche, also schöne Orte zeigen, damit Leute mhm. sich auch darin verlieren in und nicht eine weiße Decke anstarren müssen in Krankenhäusern. Ja, Deswegen. Das wäre natürlich auch eine auch eine Idee, dann halt stattdessen die Brille aufsetzen und dann halt so an andere Orte führen. Ja. Oder dem was zu konsumieren, was man halt wirklich dann, ja, man sieht halt nichts anderes. Mehr. Man ist halt genau das, was ich meine. Man kann da nicht aus dem Fenster gucken oder weggucken, sondern man muss es quasi über sich ergehen lassen quasi. Ja. Das, ist der, das ist der
1: erste Schritt in Richtung Holodeck, ich sag's dir. Ja. 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 Von daher gucken wir mal. Also ich, ich will das nicht, nicht von vornherein alles verteufeln. Es gibt sicherlich Anwendungsgebiete, die da interessant sind und auch zukunftsweisend sind. Aber es fehlt für mich halt noch der Content. Ja. Und auch die Sachen, die dort als Alleinstellungsmerkmal da sind, die nur im Virtual Reality funktionieren und auch sonst nicht funktionieren würden. Ja, richtig. Deswegen. Aber ich glaube, da äh, die werden sich da schon was aussuchen und was mitmachen. Wir als äh, reiner äh, akustischer Podcast ähm, haben da natürlich dann irgendwann das Nachsehen, wenn alle Leute in 360-Grad-View uns hier erleben wollten. Das, äh, ich weiß nicht, ob das so viel mehr
0: bringt, als uns so zuzuhören. Ach, können wir trotzdem mal machen. Wenn wir so ein Studio <lacht> haben, machen wir es trotzdem mal.
1: Ja, und setzen uns dann auch entsprechend rechts und links voneinander und nicht gegenüber. Nur damit die Leute genau, sich umdrehen richtig. und äh, dann einfach in den leeren <lacht> Raum gucken. <So>. Richtig, genau <lacht> das ist drauf. der Plan. <lacht> ja, ansonsten ähm, schaut euch dringend äh, Burkhards äh, VR-Video vom, was war das, VFL-Bochum-Stadion.
0: Ja, das ist aber nicht öffentlich. Das ist nicht öffentlich? Oh, Entschuldigung. Nein.
1: Dann äh, schaut euch das nicht an.
0: Ich werde aber tatsächlich nächste Woche mal was machen. Das gibt es dann bei uns auf der Facebook-Seite von so nämlich, werde ich das mal posten.
1: Macht das. Das würde mich äh, dann auch interessieren, äh, das in 2D zu sehen. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Gut, hast du noch was zum Thema?
0: Nee, zum Thema nicht, aber zum Outro haben wir zwei Sachen.
1: Ja, perfekt. Zum Outro haben wir zwei Sachen, die sind ihm nämlich vorhin im Intro nicht mehr eingefallen.
0: Und, das ist äh, richtig, weil wir haben ja noch was. <lacht> äh, wir wollten noch ein Gewinnspiel aus, äh, aussprechen, aber ich finde es auch ganz cool, wenn wir es am Ende der Folge machen, also jetzt quasi. Äh, aber wir machen es auf jeden Fall, aber trotzdem vorher nochmal kurz Musik und dann sind wir gleich zu unserem Outro-Gewinnspiel wieder da. Alles klar.
1: Und da sind wir wieder. Und die Folge 31 geht zu Ende mit unserem wunderbaren Outro-Teil. Ich habe mir sagen lassen, Burkhardt hat noch zwei Sachen, die er erzählen möchte. Und er muss ganz dringend das erste jetzt loswerden, weil das hat er mir selber noch nicht gesagt.
0: Ja, richtig. Und zwar sind wir kopiert worden. <lacht> wie bitte? Es gibt, es gibt einen Podcast, der hat eine unserer Ideen quasi schamlos kopiert.
1: Du meinst im Vergleich zu sonst, wie wir das immer machen.
0: Ja, richtig. Aber diesmal können wir sagen, wir haben es zuerst gemacht. Und zwar habe ich heute Morgen auf dem Weg nach Köln habe ich den Podcast, und zwar keinen geringeren als äh, Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Weißt du, was die da gemacht haben? Äh, Elon Musk. Nein. Erzähl. Die haben den Wikipedia-Artikel mit der Auflistung aller Verschwörungstheorien haben die aufgemacht <lacht> und sind den entlang gegangen und haben die kommentiert.
1: Egal, ist das denn. Okay, das muss ich mir Ä dringend gleich anhören. Habe ich richtig und das Spaß haben wir hatten.
0: schon gemacht in der, weiß ich nicht, in der vierten oder fünften Folge oder so. Ja, verlinkt das. Da dachte mal. ich mir echt, da dachte ich mir echt, was? Also das fand äh, ich schon sehr lustig. Also können, ich möchte jetzt
1: können wir die äh, Menschen bitte gleich anschreiben und äh, darauf hinweisen, dass wir das schon längst gemacht haben.
0: Ja, und zwar ausführlicher und mit mehr Zeit und nicht einfach nur nebenbei. Wir haben dem Ganzen eine eigene äh, eine eigene Folge komplett gewidmet und nicht so mal eben. Ja. Du, du als alter Das war Folge 11 übrigens. Ja, du als die alter Magazin ist vom 2.6.2017.
1: Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Krasse Wirklich. Scheiße. Ja. Wir sind ein Jahr vor äh, Böhmermann. Ja?
0: Das heißt, wenn die in der nächsten Folge zufällig über den Buchclub sprechen, <lacht> dann arbeiten <lacht> die sich nach und nach an unseren Episoden hoch, das sag ich dir. Ja,
1: äh, ne? Soll mir recht sein. Ähm, können sie gerne mir ein paar Euro für in die Tasche stecken.
0: Ne, habe ich nichts gegen. Das ist in Ordnung. Und, genau, das ist das Erste. Ich, jetzt ist mir eingefallen, was ich noch machen möchte. Und zwar, wir müssen mehr raus. Das heißt, wir müssen mehr schleimen. Und wir machen es genauso, wie es ein Podcast gemacht hat, den ich jetzt einfach empfehlen werde. Der ist nämlich ja eigentlich ziemlich groß in Deutschland, dieser Podcast. Der ist auch sehr empfehlenswert tatsächlich. Und zwar heißt der Podcast Hotel Matze. Ist mhm. auch bei Spotify. Wir nicht. Noch nicht. Das muss... Noch nicht. Aber der macht das jedes Mal, glaube ich jedenfalls. Ich habe erst drei Folgen gehört, dass er am Anfang tatsächlich einen anderen Podcast empfiehlt. Okay. Jetzt fangen ein wir bisschen. einfach mal so an und hoffen, dass er dann einfach unseren hört. Wir empfehlen jetzt einfach Hotel Matze und wird auch verlinkt. <lacht> und schauen mal, ob er Bezug drauf nimmt, beziehungsweise ob er überhaupt wahrnimmt, dass es diese Empfehlung gegeben hat. Also wir müssen mehr Podcast empfehlen.
1: Ich, ich glaube, da ist der Sinn hinter, dass man es gerade am Anfang macht, damit die Leute, die empfohlen werden, nicht erstmal eine Stunde zuhören müssen. Aber gut.
0: Ja, aber ich möchte ja ich möchte qualitative Fans und nicht quantitative. Also, sollen, also, ich müsste nicht von jemandem empfohlen werden, der uns gar nicht gehört hat. Obwohl, ja. würde ich auch mitnehmen.
1: Du. Mir, äh, solange wir gut waren, ist mir das recht. Das ist heißt, alles okay. <lacht>
0: das wollte ich nämlich auch noch. Und jetzt will ich noch zum Dritten. Jawohl. Dann lasse ich, dich, lasse ich dir auch mal wieder das Wort vielleicht. Und zwar haben wir uns überlegt, ich war gerade noch mal in unseren Statistiken drin. Es kann ja nicht sein, also entweder lügen diese Statistiken, was wir ja eigentlich auch äh, schwer äh, vermuten. Aber es haben uns diese Woche 333 Leute gehört. Oh yeah. In der vergangenen Woche waren es nur 270. Also diese 333 teilen sich natürlich auch in all unsere Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Mhm. Wobei unsere letzte Folge der, über den facebook datenskandal haben im Mai 115 Leute gehört. Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einfach mal ein Gewinnspiel, um zu gucken, ob überhaupt jemand uns hört. <lacht> Und zwar ist dieses Gewinnspiel so ausgelegt, es wird ein so nämlich Überraschungspaket geben, mit Inhalt hey. drin, der sich auf unsere Folgen bezieht. Ja. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch zeigen. Es ist egal, ob Dude, ihr einen das, Kommentar das hinterlasst, schon
1: creepy, zeigt
0: uns. Nein, ihr ja, wartet doch. <lacht> Entweder schreibt <lacht> ihr einen Kommentar auf eure auf unsere So nämlich Seite. Ihr könnt uns antwittern unter so nämlich. Ihr könnt uns auf Facebook was weiß ich, meinetwegen Like da lassen, aber dann können wir euch das Paket nicht zuschicken. Das heißt, wenn ihr da auch da, einen Kommentar da macht, muss,
1: Da muss schon auf jeden Fall ein Kommentar sein, ja. Und auch okay. wenn es... Äh, ich meine, wenn ihr, wenn ihr unfreundlich seid, dann sind wir auch unfreundlich. Aber, äh, aber solange ein Kommentar Beispiel, dabei ist, ist mir das recht.
0: Genau, aber es wird ja kein Posting äh, geben über dieses Gewinnspiel. Das wäre ja doof. Wir werden ja auch, wenn wir die Folge posten, nicht schreiben inklusive eines Gewinnspiels, hm. weil dann wissen wir ja wieder nicht, ob einfach nur jemand so mitgemacht hat oder die Folge gehört hat. Ja.
1: Ähm, was sollen sie denn da dran schreiben, wenn sie kommentiert haben?
0: Sie äh, müssen sich ja irgendwie
1: hierauf beziehen.
0: Ach ja. Das Codewort lautet...
1: Codewort. und frankierter Rückumschlag. <lacht>
0: Ja genau, Wir einfach jeder, der ein Kommentar hinterlässt, frankierter Rückumschlag <lacht> nimmt am Gewinnspiel teil.
1: Okay, ja, Kommentar ist der frankierte Rückumschlag. Da, genau, der ja.
0: Kommentar ist der frankierte Rückumschlag, egal ob bei Facebook, Twitter, YouTube... Weiß ich nicht. Ja, ja könnt YouTube, ihr auch machen. Das würde uns
1: nicht auffallen, wenn sie es bei YouTube machen. Ihr könnt uns auch eine ja, E-Mail schreiben, ehrlich gesagt. Ihr könnt uns
0: auch eine E-Mail schreiben. Wir haben auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Es ist scheißegal wie. Ja. Wir Meldet wollen einfach euch. nur unsere Leser... Wir wollen gucken, ob unsere Zuhörer überhaupt existieren oder ob uns nur Bots hören von den ganzen, Se äh, von den ganzen Seiten, die unseren Stream quasi sich ziehen. <lacht> ja, zeigt euch. Ach so, mitmachen dürfen übrigens alle Leute, die wir nicht persönlich kennen.
1: Ach so. Das ist natürlich ja, das
0: Anja oder Steffen jetzt mitmachen, ist auch albern. Ja, deine, aber die, die können Deutsche. uns auch mal liken. Warum nicht? Was soll das? Ja, liken können die uns <lacht> gerne. Die können auch so tun, als ob sie an den Gewinnspiel teilnehmen, damit mehr Leute mit teilnehmen, aber sie werden nichts gewinnen.
1: Okay. Also Codewort, frankierter Rückumschlag, meldet euch und äh, dann haben wir auch mal ein bisschen was von euch, nicht immer nur umgekehrt. Und äh, dafür gibt es dann das so nämlich Überraschungspaket. Genau. Genau. So, wir sind fertig, oder?
0: Ja, und so zeitlich so gut, dass ich jetzt tatsächlich noch auf einen Kölsch und eine Bratwurst zum Nachbarn gehen kann.
1: Ja, Hockard hat nämlich extra Stress gemacht. Wir müssen in anderthalb Stunden fertig sein. Das stimmt e so nicht. Ja, und deswegen ist die Folge heute auch fünf Minuten kürzer als sonst. Aber
0: alles ist gut. Wir haben jetzt noch locker 20 Minuten. Wir können jetzt auch wieder noch rumschwafeln. Apropos ja. schwafeln. Es gibt vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen was, was man erzählen kann. Erzähl. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ja, eigentlich. Ich überlege gerade, was ich so ich überlege grad, was ich was so geguckt habe die letzten Tage, aber eigentlich habe ich gar nicht so viel geguckt, eigentlich ich, gar nichts Okay,
1: dann habe ich für dich für heute Abend, ist glaube ich auch, falls ihr noch nicht wisst, was ihr nach der Bratwurst und dem Kölsch machen wollt ähm, Super Empfehlung, gerade seit einer Woche oder so bei Netflix drin, äh, eine Komödie namens Keanu, wie der Schauspieler, ja Hast okay. du davon schon mal gehört? Nein. Den habe ich mir äh, gestern angeschaut. Der, ähm, ich habe von dem Film schon gehört, als er rausgekommen war. Ähm, es geht oder wurde produziert von äh, den, also einer der beiden Comedians ist auch hinter Get Out. Von dem Film hast du bestimmt gehört oder nicht? Ja, ja, klar. Ja, war ja Oscar Gewinner. Äh, ne? Aber ähm, auf jeden Fall einer von denen hat auch äh, hier diesen Keanu ähm, produziert und es ist im Prinzip eine Komödie über zwei äh, Schwarze, die irgendwo in einer amerikanischen Vorstadt wohnen, also super entspanntes äh, ne? Leben, super entspannter Job, kleine Familie, alles sowas und auf einmal äh, sich auf, mit irgendwelchen ganz krassen Drogendealern einlassen. Und der, der äh, MacGuffin in diesem Film ist die kleine Katze Keanu, die einem der beiden äh, Hauptdarsteller geklaut wird und dann sich halt bei den äh, Drogendealern befindet. Es ist ein richtig herrlicher Film, <lacht> richtig schräg und ich kann ihn richtig wärmstens empfehlen.
0: Okay. Ja. So,
1: das war meine Empfehlung für die zweite
0: ich, Und ich kann ihn auch noch mal empfehlen, die Serie Jerks. Mit Christian Ulm und Farid Techem, oder wie der heißt. Ist eine deutsche Serie und es ist eine Fremdschem-Serie, quasi. Auf welchem Netzwerk? Ja, ich glaube, also die läuft, läuft, lief mal bei Pro7. Ich glaube, die gibt es jetzt nur bei Maxstorm zu gucken. <lacht> Aber vielleicht findest du ja noch einen anderen Weg. Da äh, kann man sich bestimmt auch bei Amazon kaufen. Ähm, kann ich dir nur empfehlen. Also, wir haben uns bei der zweiten Staffel, habe ich mich echt manchmal weggeschrien und jetzt habe ich mir auch mal aus der ersten Staffel mir ein, zwei Folgen angeguckt und, äh, er ist einfach unglaublich. Also wirklich, ich weißte, der, also der generiert Situationen, die kann man sich nicht ausdenken. Also das ist unfassbar. Also ich kann es dir nur empfehlen. Also wenn du auf Christian Ulm stehst, also was er so gemacht hat, wenn du Definitiv. darüber lachen kannst. Definitiv. Kann ich dir das echt nur empfehlen. Habe ich jetzt die zweite Staffel gesehen. Habe tatsächlich, ach achso, ist übrigens ein einfacher Trick, habe ich auch gemacht. Ich möchte jetzt nicht alle dazu aufrufen, aber man kann bei MaxDorm natürlich auch einen Monat kostenlos testen. Und ich habe für die zweite Staffel tatsächlich einfach mal zum ersten Mal den Testaccount gemacht und habe den halt sofort wieder gekündigt.
1: Hm. Ja, mal gucken. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mich extra da anmelden werde, weil ich äh, noch genug andere Sachen zu gucken habe. Aber danke für den Tipp und äh, damit verabschiede ich mich auch für heute. Äh, ich mache noch ein bisschen
0: weiter, bis ich gehen muss. Okay. Ja, ich
1: danke schon mal fürs Zuhören. Burkhard, äh, erzählt euch vielleicht noch ein bisschen was und äh, macht am Gewinnspiel mit und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen!